0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Tesla Nachrichten. Es freut mich, dass du wieder dabei bist, heute mit Neuigkeiten rund um das Thema Supercharger und Wartezeit. Wir haben Neuigkeiten zu Software-Updates, die in der Pipeline sind. Genauso haben wir auch Neuigkeiten zu einer neuen Fabrik in China. Und wir schauen einmal auf das Thema 4680er Zellen. Wenn du also neu dabei bist oder noch nicht abonniert hast, lass gerne ein Abo da und wir starten gleich mal rein. Die Preisdifferenz in den USA ist relativ gering. Das liegt einfach daran, dass das Model Y hier in Austin tatsächlich dann schon mit den neuen Batteriezellen gebaut wird. Und da gibt es ja eine Limitation. Man hat zurzeit ca. 1200 bis 1300 Batteriepakete pro Woche. Man möchte also hier nicht die Nachfrage künstlich nach oben treiben. Und das ist etwas, was du immer bedenken musst, wenn es um ein neues Batteriepaket geht. Es gibt immer am Anfang nicht genügend Batteriepakete. Das heißt, auch dieses könnten wir dann in Deutschland irgendwann haben. Das heißt, die Preise könnten ein bisschen nach oben angepasst werden. Das ist immer etwas, was man bedenken sollte, wenn es erstmal noch nicht genügend ähm, Batteriepakete gibt. Dann schauen wir einmal auf ein Update. Und zwar nicht nur haben wir Supercharger-Updates, sondern wir haben noch so einige Updates in der Pipeline. Einmal das Handbuch. Dieses ist in dem letzten Punkt genannt. Das heißt, das Handbuch kann man jetzt auch direkt über den Bildschirm finden. Darüber hatte ich bereits gesprochen. Vor allem in den Model S und Model X-Varianten kann man ja über den Bildschirm hinten auch einiges kontrollieren und da soll es möglich sein, auch die Sitze zu bewegen, also die Sitze, die vorne sind, sodass man entsprechend einfacher rauskommt. Außerdem, wenn man schaltet, also ob man jetzt in der Parkposition ist oder in den Rückwärtsgang geht, soll es bald auch möglich sein, Geräusche dafür zu haben, wenn man das macht. Finde ich persönlich ein bisschen komisch, lass mich gerne wissen, was du dazu denkst. Ich hoffe, dass man das auch ausschalten kann. Genauso gibt es Neuigkeiten zum Lenkrad. Vor allem, wenn man scrollt am Lenkrad, hat man jetzt ganz, ganz viele Optionen von Dingen, die man dann einstellen kann. Das müssen wir mal alles mal abwarten, was dann wirklich kommt. Dann gab es ja ein Update seit einigen Tagen. Vielleicht hast du es auch schon gesehen, dass man jetzt die Wartezeit an den Superchargern sehen kann. Finde ich eine sehr, sehr gute Sache, vor allem für die ähm, Urlaubstage, für Feiertage. Ähm, da kann es ja immer mal sein, dass es wirklich ähm, Wochenenden gibt, wo man wirklich warten müsste, Und das wird dir jetzt dann auch in der App angezeigt und man kann auch hier nochmal sehen, welche Zeit man ungefähr warten muss. Ich gehe davon aus, dass hier einfach die Software genommen wird und dann wird gesehen, wie viele Autos sind da, welche Ladeziele haben sie und daran wird dann entsprechend die Wartezeit kalkuliert. Ist eine schöne Funktion, finde ich gut. Trotzdem, Tesla hat ja insgesamt 45.000 Anschlüsse inzwischen und deswegen ist es sicherlich so, dass es nicht allzu oft vorkommt. Aber für den Fall der Fälle ist dieses sicherlich eine sehr gute Funktion. Dann schauen wir einmal auf den Marktanteil der Elektroautos und der verschiedenen Unternehmen in diesem Elektroautobereich. Und da sehen wir, dass die Preissenkungen von Tesla am Anfang des Jahres jetzt auch wirklich Früchte tragen. 21% Marktanteil. Das sind einfach mal 6% mehr als noch im letzten Jahr. Natürlich ist es erst das erste Quartal und das sind auch die Zahlen aus dem ersten Quartal. 57% 57% Anteil steht hier, weil es die Unternehmen sind, die in der Liste dort genannt sind. Wenn du jetzt sagst, naja Marian, das ist ja nur Volkswagen, du musst die Volkswagen Gruppe nehmen, dann kann ich so viel sagen, wenn es die gesamte Volkswagen Gruppe in Europa ist, liegt die Volkswagen Gruppe noch mit 2% vor Tesla, also bei knapp 23 und ein paar Gequetschten. Also da ist Tesla noch nicht führend, das muss man transparent dazu sagen. Der Trend ist aber klar, dass die Preissenkungen sicherlich dazu geführt haben und auch die Fabrik in Grünheide, dass man jetzt wieder größere Marktanteile in Europa hat. In 2019 waren es noch 31 Prozent, da muss man aber fairerweise sagen, da gab es auch noch nicht so viel Auswahl. In China wiederum zeigt es sich auch, dass dieser Preiskampf, der da dort stattfindet, doch jetzt auch auf den gesamten Markt zu sehen ist. Die 3,3% sind für den gesamten Automarkt, also Verbrenner, mit hinzugezogen. Und das ist schon ein Riesensprung, den man hier geschafft hat von knapp 2% oder knapp über 2%, die ja stabil im letzten Jahr gehalten worden sind, jetzt dann ähm, wirklich richtig nach oben. Und wenn du mit mir in Austausch gehen möchtest über solche Themen oder allgemein über deinen Tesla, kannst du das auch auf EKW View in meiner Gruppe. Link ist in der Beschreibung. Ich würde mich sehr freuen. Ein weiteres Thema ist natürlich nicht nur der Autosektor, sondern natürlich auch der Energiesektor. Und da gibt es sehr, sehr gute Nachrichten in der letzten Zeit. Und unter anderem wird jetzt eine neue Fabrik in China gebaut. Diese neue Fabrik soll eine maximale Kapazität von 40 Gigawattstunden pro Jahr haben. Und ganz wichtig dabei ist die Info, dass diese Fabrik auch international also exportieren soll. Das heißt, Megapacks können dann auch aus China nach Europa kommen. Am liebsten wäre es mir natürlich, wenn Tesla noch eine Megapack-Fabrik hier in Europa aufbauen würde. Würde sicherlich Sinn machen, denn man hat einmal eine Fabrik in den USA und dann hat man ja noch eine Fabrik in China jetzt. Und da geht es dann nächstes Jahr richtig los im zweiten Quartal 2024. 10.000 Megapacks pro Jahr sollen dann produziert werden. Das ist ein Umsatz mit den derzeitigen Preisen von 20 Milliarden Dollar. Also das ist eine riesen Nummer. Auf der anderen Seite müssen wir uns mal den Masterplan anschauen. Wenn man die totale Energiewende schaffen möchte, sprich alles auf erneuerbare Energien umstellen möchte, dann brauchen wir 240 Terawattstunden an Batteriespeicher. Und jetzt nur als Erinnerung, wir sprechen hier von 40 Gigawatt. Und dann natürlich noch der Fabrik, die man in Nevada hat und natürlich noch in Lethrop in Kalifornien. Aber daran sieht man, das ist wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein. Nichtsdestotrotz, Tesla geht weiter voran. Wir haben ja nicht nur Giga New York, Nevada, Shanghai, Berlin, Texas, dann jetzt ja auch bald Mexiko, sondern eben halt auch Lethrop und dann noch Shanghai mit der Mega Factory. Also ihr seht, es wird nicht nur Fabriken geben für den Autosektor, sondern es wird sicherlich auch immer mehr Fabriken für die Batteriespeicher geben. Und das ist natürlich ein geringerer Kostenpunkt. Also da kann man auch ganz schnell mal zwei, drei, vier weitere Fabriken bekannt geben. Die Nachfrage, die wird auf jeden Fall da sein. Und anhand den 240 Terawattstunden, die ja dann im Endeffekt gebraucht werden, da wird man sicherlich eine Terawattstunde irgendwie produzieren können in einigen Jahren. Und da wird man noch einige Fabriken brauchen. Und dieser Sektor, der wird am Ende größer werden als der Autosektor. Das wurde ja schon bereits vor einigen Jahren gesagt. Jetzt hat man die Möglichkeiten, auch diesen Weg zu gehen. Dann ein interessanter Trend. Wir zeigen ja immer gerne mit Fingern auf ähm, andere Leute, In diesem Fall muss man einfach mal auf die USA schauen und denen ein Kompliment geben. Denn wenn es darum geht, Projekte umzusetzen, dauert es sicherlich auch so wie in den USA ein bisschen länger oder in in Europa, um genau zu sein, dauert es ein bisschen länger, als man es eigentlich möchte. Aber die Projekte, die geplant sind, wenn sie dann alle umgesetzt werden, liegen bei 2040 Gigawattstunden. Das ist eine unfassbare Größenordnung. Wir reden hier über Photovoltaik, wir reden über Speicher, wir reden über Windenergie, ob, als ob es dann auf dem Land ist oder sogar Offshore. Also da wird massivst investiert und es gibt Riesenprojekte, die in der Pipeline sind. Wenn nur ein kleiner Teil dessen umgesetzt wird, könnte tatsächlich die USA bis 2035 zu 90% erneuerbare Energien haben. Das ist alles Theorie, wir alle wissen, äh, aber etwas, was in der Pipeline ist, setzt sich am Ende noch nicht durch, könnte ja auch noch gecancelt werden. Aber das zeigt, in den USA auch durch die Förderung wird massiv investiert und das ist auch ein gutes Zeichen und ich hoffe, dass das in Europa auch weiter so passieren wird und bei uns stärker wird. Also, danke fürs Zuhören, ich freue mich auf morgen, bis dann und tschüss.